0: Hallo zusammen, Matthias hier, herzlich willkommen in dem Podcast Weniger schlecht fotografieren, heute mit einem sehr besonderen Thema, zum Thema Datenschutz. Wir haben uns hier einige Punkte rausgesucht, die gerade Fotografen, wenn sie Menschen fotografieren, wenn sie Gebäude fotografieren, egal was man fotografieren möchte, man muss ja schauen, dass man in dem Moment auch wirklich die Bilder äh, verarbeiten darf, hochladen darf, was hier alles relevant ist, dafür habe ich heute einen Datenschutzexperten an der Hand. Jemand, der sich hier sehr gut auskennt, ist der Peter Haag. Stell dich doch gerade mal selber vor, warum du dich mit Datenschutz so gut auskennst. Hallo, mein Name ist Peter Haag. Ich komme aus Augsburg
1: und ähm, ja, ich habe vor circa zwei Jahren angefangen mit Datenschutz. Datenschutz hat mich schon immer in der IT beschäftigt ähm, und habe das Ganze dann, weil ich auch einen juristischen Background habe, zum, ja, willst zum Hauptberuf machen, kann man so sagen. Und äh, habe dann mit der Ausbildung zum Datenschutzbeauftragten vor zwei Jahren äh, begonnen und bin jetzt auch seit letztem Jahr Datenschutzauditor.
0: Okay, ja, das klingt ja schon mal äh, ganz gut. Dann wird es auf jeden Fall in der nächsten äh, Podcast-Folge relevant. Äh, da kannst du wahrscheinlich einiges zu dem Thema sagen. Gerade zum Thema Webseiten. Die Folge haben wir nämlich auch schon geplant. Jetzt geht es aber weniger um das Thema Webseiten, sondern wirklich nur um äh, Fotografie allgemein. Ich habe ja vorhin schon gesagt, was darf man, wen, wann muss ich fragen? Und äh, da überlasse ich vielleicht, glaube ich, so ein bisschen dir das Wort, dass wir mal so eine Grundlage haben, äh, ab wann man denn Leute fragen muss, ob man sie fotografieren darf, ob man es hochladen darf. Was sind hier die Begebenheiten? Also die wichtigste
1: Unterscheidung ist erstmal, wenn ich jetzt ein Foto von einer Person mache, wäre wichtig zu wissen, ist diese Person jetzt bildbestimmend. Also wenn ich jetzt ein, eine Aufnahme zum Beispiel vom Kölner Dom mache und da ist eine Person im Vordergrund, ist das normalerweise nicht relevant und auch von der Panoramafreiheit gedeckt, weil ich im, im Außenbereich bin. Wenn ich jetzt allerdings ein Porträtfoto mache von einer Person, dann ist die Frage, will ich dieses Bild später veröffentlichen oder bleibt das Ganze im privaten Bereich? Also wenn ich die Aufnahme nur für mich persönlich mache, ist es kein Problem. In dem Moment, wo ich das Ganze im privaten Bereich habe und auf Facebook veröffentliche, brauche ich auf jeden Fall eine Einwilligung. Also sobald es in die Öffentlichkeit geht und einen unbestimmten Personenkreis betrifft, der Empfänger von diesem Bild wird, muss man auf jeden
0: Fall nach DSGVO eine Einwilligung einholen. Das sind so die spontanen Gedanken, die ich dazu habe. Okay, aber es war ja am Anfang, als die DSGVO so noch nicht 100% spruchreif war, dass sich viele Fotografen schon, dass die Angst davor hatten, jetzt dürfen wir gar nicht mehr fotografieren, weil die das Machen des Fotos schon als Datenverarbeitung eingestuft haben. Ist es ja theoretisch auch, weil es werden ja Daten in dem Moment verarbeitet. Genau, also der Grundsatz der DSGVO ist,
1: dass man Daten nur verarbeiten darf, wenn man sie rechtmäßig verarbeitet und da muss man sich einen Grund dafür suchen in der DSGVO, das wäre dann, grundsätzlich ist das in Artikel 6 der Datenschutzgrundverordnung geregelt ähm, und das wäre der Absatz 1 äh, Lit A, für alle, die es mal nachgucken wollen, das wäre die Einwilligung, das ist so die, die gängigste Variante. Oder ähm, Buchstabe C wäre dann ähm, der Vertrag. Das ist jetzt bei professionellen Fotografen eher die Grundlage. Das heißt, ich mache jetzt mit dem, mit dem Model, was ich fotografieren will, einen Vertrag, was ich hinterher mit diesen Bildern machen darf. Ich darf sie veröffentlichen, ich darf sie auf Facebook veröffentlichen, auf Instagram und so weiter. Das wäre auch wichtig, das mit reinzuschreiben, weil später von, von Instagram oder Facebook Fotos zu löschen, ist im Prinzip Mission Impossible und das dritte wäre dann noch die Interessenabwägung. Und bei der Interessenabwägung ist es so ein bisschen, wie hoch ist das Interesse, dass die Person nicht fotografiert wird oder dass dieses Bild nicht veröffentlicht wird. Ich komme jetzt nochmal auf dieses Kölner Dom-Beispiel zurück. Wenn da jetzt ja. im Vordergrund jemand ist und ich fotografiere den Kölner Dom, nimmt das vielleicht niemand wahr. Und ähm, wenn ich jetzt auch nicht sein Gesicht direkt fotografiere, sondern ihn von der Seite fotografiere, ist das Interesse von dem Fotografen, höher, dass er dieses Foto verwenden darf, als das von der Person, die drauf ist. Wenn die jetzt aber relativ groß abgebildet ist vom Kölner Dom, ähm, ist das im Zweifel wieder, wieder anders zu sehen. Also das ist ähm, wie immer in der Juristerei so ein bisschen so eine, so eine Abwägungsgeschichte. Ähm, aber generell kann man sagen, wenn ich so ein Foto habe und da ist eine Person drauf, ist es kein Problem.
0: Also so aus, so aus meiner Sicht, um das jetzt gerade mal so ein bisschen zusammenzufassen, ähm, so, sobald eine Person oder äh, etwas auf dem Bild nicht eindeutig das Hauptmotiv ist, weil's, weil sie eben nur durchläuft, ist es in Ordnung. Genau, also okay. man spricht da, im Juristischen spricht man von bildbestimmend.
1: Also sobald die Person ähm, ein wesentliches Element von diesem Bild ist, darf man, braucht man eine Einwilligung oder muss, muss einen Vertrag
0: mit der Person schließen. Okay, ja, ich finde es lustig, dass du den Kölner Dom als Beispiel genommen hast. Gestern stand ich noch vor dem. Ich hatte, <lacht> ich hatte einen Termin in der okay. Gegend und musste äh, auf meinen Zug warten. Da bin ich mal ein bisschen durch die Stadt gelaufen. Ähm, jetzt äh, ist noch ein anderes Thema, was ich so ein bisschen gerade als Thema Einverständnis äh, schon öfters mal gelesen habe. Ähm, dass man, wenn jemand lächelt oder irgendwie für ein Foto posiert, dass man das schon als Einverständnis werten kann, zumindest einmal, um fotografiert zu werden, nicht äh, für die Veröffentlichung?
1: Ja, das ist, das ist so ein bisschen schwierig, weil ich müsste ja im Zweifel im Nachgang nachweisen können, dass ich eine Einwilligung habe. Klar, ich habe diese Person, die auf dem Bild lächelt, ähm, aber das kann ja auch Zufall sein. Vielleicht lächelt der jemand an, der hinter mir steht, weil da kommt gerade jemand... Ähm, vom Bahnhof und der lächelt, weil der hinter mir steht. Das nehme ich eventuell in dem Moment nicht wahr. Also im Zweifel, wenn ich was mit dem Bild machen will, also gerade jetzt als Berufsfotograf, würde ich lieber die Person fragen, eventuell mir auch was so ein, so ein Formular mitnehmen, was ich mir unterschreiben lasse, wo der Name draufsteht, dass ich das auch später nachweisen kann. Weil im Zweifel kann die Person ja hinterher immer sagen, nee, dem Moment, damit war ich jetzt nicht einverstanden. Im privaten Bereich ist das weniger relevant, weil wo kein Kläger da, kein, kein Richter. Ähm, wenn ich das nicht veröffentliche, merkt die Person vielleicht nicht mal, dass ich von ihr ein Foto gemacht habe. Ähm, das soll jetzt kein Aufruf sein zum illegalen Fotos machen von irgendwelchen Personen. Aber im privaten Bereich wird es weniger auffallen, wenn ich, wenn ich ein Foto von der Person habe, als wenn ich es jetzt auf Facebook
0: packe. Weil es muss ja
1: erstmal jemand gegen diesen Vorgang vorgehen.
0: Ja, richtig. Und äh, vielleicht äh, geht es jahrelang gut und niemand merkt es. Ich kenne auch Hochzeitsfotografen, die einfach die komplette Hochzeit online stellen, wo ich mit Sicherheit nicht glaube, dass die von jedem Gast Einzelns Einverständnis haben. Ähm, aber irgendwann kommt es vielleicht dann doch zurück und irgendeiner entdeckt das und äh, dann wird die ganze Geschichte plötzlich größer äh, und bekommt Aufmerksamkeit oder sowas. Und das will man vielleicht, äh, sollte man eher vermeiden, ja.
1: Also dafür... Hätte ich zum Beispiel einen Tipp für diesen speziellen Fall, also den habe ich selber gehabt mit Fotos auf Messen. Ähm, wenn man jetzt auf einer Messe ist, ähm, dann passiert diese Messe ja nur einmal. Also ich habe jetzt zum Beispiel eine Hausmesse, die Personen kommen bei mir aufs Gelände und ich möchte davon Fotos machen, wie die Leute meine Messe besuchen und möchte die dann später auch auf meine Website stellen. Und das wurde dann mit in die Einladung aufgenommen. Also das heißt, die Leute wussten genau, wenn ich auf dieses Gelände komme, dann werden Fotos von mir gemacht und diese werden auch später auf der Firmenwebsite veröffentlicht. Natürlich mache ich jetzt nicht direkt Nahaufnahmen und Porträtaufnahmen von einzelnen Personen. Das ist dann wieder schwierig, sondern ich mache halt eigentlich so Übersichtsaufnahmen. Da sind wir dann wieder bei dem, ist die Person bildbestimmt oder nicht. Sie ist zwar ein wesentliches Element, aber nicht das Hauptelement. Und wenn ich dann quasi nochmal Schilder an den Eingängen aufstelle und sage, ab hier beginnt der Bereich, wo Fotos gemacht werden, bin ich da eigentlich relativ sicher.
0: Okay, ähm, das gilt jetzt für Großveranstaltungen, da habe ich das ja auch schon öfters gesehen, dass äh, riesengroß, gerade am Anfang, als das Thema noch ein bisschen größer war, da haben, das hat das fast jeder gemacht, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Da standen überall Schilder und du wirst fotografiert und wir verwenden es und wenn du was dagegen hast, sag Bescheid oder sowas in der Art. Ähm, bei Hochzeiten ist das jetzt nicht der Fall. Ich meine, gut, ich habe mich jetzt nicht von abhalten lassen. Ich bin jetzt nicht hergegangen und habe äh, aufgehört, Hochzeiten zu fotografieren nur weil ich nicht von jedem das Einverständnis hatte. Ähm, da werden ja aber auch von, gut, das ist eine Privatveranstaltung, ja. Äh, da werden ja aber auch von einzelnen Leuten Fotos gemacht und äh, auch Porträts, Kinder, egal. Also ich persönlich halte mich da als Fotograf überhaupt nicht zurück. Ähm, jetzt ist die Frage, sieht es da genauso aus? Wenn ich jetzt, also Kinder sind nochmal
1: speziell schützenswert, der ja DSGVO da wird das Ganze nochmal deutlich strenger genommen, als wenn ich jetzt einen Erwachsenen fotografiere. Und wenn ich jetzt jemanden als, als Porträt aufnehme, ähm, sieht es schon wieder schwierig aus. Also da würde ich dann von absehen, die Porträtbilder online zu stellen. Ähm, wenn das Paar das jetzt möchte und möchte dazu auch eine Website haben, dann würde ich es halt in diesen Vertrag reinpacken, Schilder aufstellen und diese Porträtaufnahmen eventuell quasi rauslassen. Äh, Oder den Leuten speziell sagen, bevor ich dieses Porträt mache, das kommt jetzt aber auf
0: die Website, seid ihr damit einverstanden? Also wirklich nochmal dran erinnern. Okay, ich also ich ich äh, es so, dass ich zwar eine Online-Galerie mache, dass die aber nicht öffentlich ist, dass die Kennwort geschützt ist. Also veröffentlicht werden eigentlich nur Bilder vom Paar. Da bin ich safe. Ähm, mhm. Jetzt vielleicht für die Leute, die hier zuhören und äh, vor dem Problem vielleicht auch gerade stehen, äh, es ist ja gerade relativ schwierig mit äh, Hochzeitspaaren, je nachdem, was das für welche sind und äh, wie, ähm, was man halt da eben auch macht. Video und Foto ist ja quasi das Gleiche, äh, was jetzt äh, die Aufnahmen und die Veröffentlichungsrechte angeht. Ähm, ja, also ich stelle immer nur die Paare online, wenn ich in dem Moment ein Bild habe, wo Gäste drauf zu sehen sind, äh, was in dem Moment vielleicht ein bisschen schwierig wäre, dann sage ich zum Brautpaar, hey, hört mal zu, ihr kennt eure Gäste, ihr wisst, wer das ist, könnt ihr bei denen nachfragen. Und äh, dann bin ich in dem Moment auch auf der sicheren Seite. Obwohl ich bei einem Bild tatsächlich äh, keine Veröffentlichungsrechte habe, keine offiziellen, die ich veröffentlicht habe, das ist äh, ein Gruppenfoto aus äh, Trauzeugen, Brautjungfern und dem Brautpaar. Und da hat der Bräutigam irgendwann einfach gesagt, so komm, es reicht. Die antworten mir nichts, ist mir egal, lad es einfach hoch. Wenn sie was dagegen haben, sollen sie sich bei mir melden. <lacht> 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 Vielleicht nicht 100 rechtssicher, aber äh, ich, ich sehe auch vieles so ein klein bisschen offener und lockerer. Ja,
1: ich glaube, das ist in der Praxis jetzt bei einer, bei einer Hochzeit ist
0: das auch immer was anderes,
1: als wenn ich jetzt als Kunde irgendwo bin und ein Foto wird von mir gemacht, dann reagiere ich wahrscheinlich lockerer drauf. Vor allem, wenn ich mich jetzt für ein Bild, was jetzt eine, eine Nahaufnahme ist, hinstelle, dann ist mir ja auch bewusst, dass ein Foto von mir gemacht wird, von dem Fotografen und dass dieses Foto irgendwo landet. Also da kann man dann schon von einer ähm, konkludenten Einwilligung ausgehen bei dem Ganzen. Es ist natürlich im Zweifel nicht nachweisbar, aber wenn der hinterher dagegen vorgeht und ich sage, okay, auf der Einladung stand, es werden Fotos gemacht und die werden veröffentlicht. Ich habe überall Schilder aufgestellt und neben diesem Ort, wo ich die Porträtfotos gemacht habe, war auch Schilder aufgestellt. Wenn er es nicht gewollt hätte, dann hätte er sich dagegen wehren können. Ähm, ich denke mal, das ist, das ist so ein bisschen schwimmend, die Grenze, weil es muss ja wirklich die Person auch gegen die Bilder vorgehen. Ja und das ist das Wichtigste.
0: Richtig. und äh, da muss ich jetzt sagen, ich hatte ich fotografiere seit 2010 professionell Hochzeiten seit ja so 2012 wurde es immer mehr. Äh, also gut sagen wir einfach mal, ich fotografiere seit acht Jahren äh, und ich hatte bisher noch nie den Moment dass jemand äh, sich darüber beschwert hat, dass Bilder online wären äh, und ich hätte kein Einverständnis oder sie wollen nicht und äh, Datenschutz und alles Mögliche. Da hat am Anfang jemand ein paar Witze drüber gerissen, von wegen, ich darf gar nicht fotografieren, wegen der DSGVO oder sowas in der Art. Aber ernst hat das bisher noch niemand gemeint, dass ich da irgendwelche Probleme hätte. Soll jetzt wie gesagt, nicht der Aufruf zu sein, macht einfach, es wird schon passen, ähm, weil ich, ich, ich kenne ich kenn mein Glück, wenn ich das sage und irgendjemand macht es, kommt sofort eine Klage oder sowas in der Art. Ja, das ist auch durch die DSGVO ein
1: bisschen verschärft worden. Also das ist deutlich präsenter, das merke ich jetzt bei den Personen. Und gerade, ich habe jetzt mehr mit, mit Unternehmen zu tun in meiner beruflichen Praxis. Und da ist es so, wenn ich jetzt als Kunde verärgert bin, kommt gerne mal so ein, so ein Auskunftsersuchen an die, an die Firma, ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Also der Kunde ist zu denen gekommen, hat freiwillig seine Daten abgegeben und hat irgendeinen Artikel gekauft und die müssen relativ viel Aufwand betreiben und seine ganzen Daten zusammensammeln, nur weil er jetzt verärgert ist. Also das könnte dann auf so einer Hochzeit, wenn sich das Ehepaar jetzt mit den Betroffenen verstreitet, eventuell auch passieren. Im Zweifel, wenn es da jetzt Probleme gibt, würde ich dann sagen, einfach das eine Bild von, der, von dieser Website löschen ähm, und dann war es das soweit. Also... Wenn es jetzt eine, eine Fotocollage ist, die ich jetzt groß gedruckt habe oder so, kann man halt nichts mehr machen. Da also ist es veröffentlicht. In dem Moment, wo ich es quasi verarbeitet habe, war es legitim. Und das dann nachträglich runterzukriegen, ist, glaube ich, schwierig. Also mit schwarzen Balken oder so, das will dann, glaube ich, keiner haben.
0: Ja, gleich, yeah, ich habe das ja bei mir teilweise noch schlimmer. Also, dass ich beispielsweise, ich habe einen Videokurs erstellt. Der Videokurs ist nicht nur auf meiner Seite, sondern der ist auch zur Trittverwertung freigegeben. Und den haben andere Leute noch auf ihren Webseiten um bei denen dann herzugehen und auch noch die Bilder auszutauschen, weil man die Rechte nicht hat, das äh, wäre ein klein bisschen tricky. Aber nee, da bin ich auf, da, was sowas angeht, da bin ich safe, da achte ich 300 Prozent drauf, wenn es äh, online geht und gerade ein bisschen größer ist, dann sollte man da auf jeden Fall drauf achten. Jetzt ist natürlich die Frage, wir sagen immer wieder, ah, braucht man Einverständnis, braucht man Einverständnis. Ähm, das ist jetzt mein nächster Punkt auf der Liste. Wie soll denn so ein Einverständnis überhaupt aussehen? Also ich, ich sage jetzt mal aus der Praxis, wie ich das meistens handle und äh, dann kannst du sagen, wie man es richtig macht. <lacht> Nein, kleiner, <lacht> kleiner Scherz, vielleicht so mal die die offizielle Variante, wie man es auf jeden Fall machen sollte. Ähm, ich gehe meistens her, es kommt so ein bisschen darauf an, äh, welches Shooting es ist. Bei mir in Hochzeitsverträgen steht es immer drin. Äh, gerade weil das auch äh, am Anfang gerade eine andere Basis ist. Klar, während der Hochzeit ist man dann äh, schon schon so ein bisschen freundschaftlich unterwegs, aber äh, einfach, um auch safe, auch safe zu sein und zu sagen, ich kann Bilder online stellen, mein Portfolio mit aufnehmen und steht auch wirklich im Hochzeitsvertrag drin und die können im Nachhinein nicht sagen, Hupsala, das wussten wir nicht, sondern sie haben es schriftlich. Ähm, Wenn es jetzt um freie Shootings geht, oder auch Kundenshootings, wenn ich jetzt sage, ich mache ein Paar-Shooting oder sowas in der Art, äh, dann frage ich die Leute einfach. Ich habe eh meist die Handynummer, wir, wir schreiben auf WhatsApp oder sowas in der Art und äh, entweder, wenn es ein TFP-Shooting ist, stelle ich es von vornherein klar, dass ich sage, so und so sieht's aus. Die Bilder, die dort entstehen, werden veröffentlicht. Ähm, das ist der Sinn von so einem Shooting. Oder äh, wenn es halt um ein Paar-Shooting geht, wo ich auch für bezahlt wurde, dann kann man normalerweise einfach fragen. Also ich habe bisher... Ja, ich hatte schon Leute, die was dagegen haben, aber es ist echt selten. Vielleicht zehn, maximal 20 Prozent all meiner Shootings hatten bisher was dagegen, dass ich Bilder online stelle. Heißt nicht, dass ich alle Bilder von den anderen online gestellt habe, aber äh, ich frage halt einfach. Und wenn die sagen so, ja klar, das Bild kannst du veröffentlichen und ich habe das in irgendeiner Art und Weise nachweisbar äh, auf WhatsApp, auf Instagram, auf keine Ahnung, auf irgendeiner Nachrichtenplattform, ähm, dann reicht mir das eigentlich. Dann fange ich nicht an, noch vier Seiten Vertrag hinterher zu schicken. Ähm, gut, jetzt die Frage, wie siehst du das? <lacht>
1: <lacht> also grundsätzlich zu der Einwilligung, der Einwilligung muss nach dem Datenschutzrecht immer freiwillig erfolgen. Das heißt, ich darf die Person nicht dazu drängen. Also das war jetzt auch in keinem von deinen Beispielen der Fall. Aber ich nenne jetzt mal einfach ein Beispiel, wenn ich jetzt in einer Firma bin, und die Firma sagt, okay, wir machen jetzt Fotoshooting von der kompletten Belegschaft oder wir machen ein Fotoshooting von jeder einzelnen Person vor dem Firmenlogo, dass wir die auf die Website stellen können, wenn die Leute uns kontaktieren wollen. Das ist dann schon wieder grenzwertig mit der Freiwilligkeit, weil wie freiwillig ist es, wenn mein Chef zu mir kommt und sagt, du, wir machen jetzt Fotos? Da gehört schon so ein bisschen Courage dazu, Nein zu sagen. Im Zweifel werden diese Einwilligungen, wenn ich das jetzt unterschreibe, anerkannt. Ähm, aber die Firma muss auf jeden Fall vorher fragen. Also die können jetzt nicht einfach befehlen, du stellst dich jetzt nach vor das Logo, wir machen ein Foto von dir, das wird veröffentlicht. Also ich hatte den, das
0: geht dann zum Beispiel nicht. Ich hatte den Fall aber schon mal bei einem äh, Gruppenshooting von der Firma, wo die sogar schon mehrfach fällt mir gerade auf. Ich nenne jetzt keine Namen, aber äh, die, da gab es schon einige, die ein Gruppenfoto gemacht haben und dann hieß es, ah ja, jetzt machen wir nochmal das für die Facebook-Seite und äh, also bitte die Leute, die keine Lust haben, äh, bitte alle mal weggehen und dann sind dann drei, vier weggegangen und dann haben sie trotzdem nochmal ein Teamfoto gemacht. Also äh, das, das war jetzt so eine praktikable Lösung dafür, aber ich hatte den Fall tatsächlich schon mal, wo das vollkommen oh, okay, in Ordnung interessant. War.
1: Ja. ja, ja, genau. Also man muss es halt vorher einmal sagen. Und ich meine, letzten Endes hat die Firma ja das Problem mit dem Foto. Also ich meine, wenn da jetzt fünf Leute drauf sind, die sagen, nee, ich möchte nicht veröffentlicht werden, dann muss eine Firma das auch definitiv wieder von der Website runternehmen und darf das Fotoshooting neu machen. Also die haben dann ja auch keinen Gewinn dadurch. Also wenn man jetzt mal so ein, so ein Firmenfotoshooting machen sollte, dann am besten vorab die auch darüber aufklären, weil ich denke mal, auch viele Firmen kennen sich da nicht aus, zu sagen, wenn ihr eure Mitarbeiter fotografiert, Legt den bitte ein Schriftstück vor, einzeln. Ich möchte eine Einwilligung unterschreiben, dass dieses Foto veröffentlicht wird auf Facebook, auf Instagram. Möglichst genau sein, wo die Fotos veröffentlicht werden. Und wenn das dann unterschrieben ist, wird es in die Personalakte abgelegt und dann ist es safe. Also das ist so der, der gängigste Weg.
0: Richtig, weil man weiß ja nie, was passiert. Morgen kündigt er und äh, will jetzt, dass die, alle Gruppenbilder gelöscht werden oder so, was er da hat. Das ist ja auch irgendwie dämlich. Das ist, also bei Gruppenbildern ist das, das ist eine Möglichkeit, die besteht,
1: weil eine Einwilligung, das ist die, die, die nächste Eigenschaft von der Einwilligung, ich kann sie jederzeit widerrufen. Also das heißt, wenn ich jetzt heute sage und wenn ich meine Firma ärgern will, okay, klar, kein Problem, ich willige ein, macht mal Foto und übermorgen habe ich ein Problem mit meinem Chef, weil der meine Gehaltserhöhung nicht gibt oder was auch immer und sagt dann so: Okay, das Bild, das könnte vergessen. Dann muss die Firma auch diese Bilder von ihm, die zumindest bildbestimmend sind, also die persönlichen Bilder runternehmen, wie es beim Gruppenfoto ist. Das, den Fall hatte ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht. Aber theoretisch müsste dann auch diese Person aus diesem Gruppenfoto raus. Ich meine, wenn es jetzt nur eine ist, kann man sie eventuell rausretuschieren. Ähm, ist dann aber halt wieder zusätzlicher Aufwand.
0: Aber das ist etwas, was nachträglich passieren kann, weil ich kann meine Einwilligung jederzeit widerrufen. Den Fall hatte ich tatsächlich auch noch nicht, dass im Nachhinein jemand gesagt hat, äh, wir wollen, dass die Bilder runtergenommen werden. Das ist ja lustig. Das wusste ich auch nicht, dass man da einfach so widerrufen kann. Also auch bei, äh, bei Release-Verträgen. Könnte auch hinterhältig sein, dass man einfach das Shooting macht und dann sagt, ah, jetzt will ich äh, nicht mehr, dass die Bilder veröffentlicht sind. Und äh, ja, okay, okay merke schon.
1: Das liegt allerdings bei dir dran, weil es ein anderer Grund ist. Also das ist zwar auch, der gibt mit der Unterschrift von dem Vertrag seine Einwilligung dazu, aber das ist eine andere Grundlage. Du okay. hast nicht die Einwilligung als Grundlage. Eine Einwilligung ist halt, ich sage, ja, okay, kannst du machen. Die Einwilligung muss informiert sein, also ich muss den kompletten Umfang kennen. Also als Beispiel, du sagst jetzt, ich veröffentliche das auf Facebook, du packst es aber noch zusätzlich auf Instagram, ähm, wäre dann schon wieder grenzwertig. Ähm, wenn du jetzt aber einen Vertrag machst und da drin steht, okay, wir machen jetzt ein Fotoshooting mit 20 Bildern und die werden auf folgenden Plattformen veröffentlicht und äh, das kostet folgenden Betrag, ist das wieder ein Vertrag. Das ist keine Einwilligung. Und diesen Vertrag zu widerrufen, ist schwierig, weil ich muss den Vertrag ja irgendwie aus der Welt schaffen.
0: Okay, also das ist jetzt schon mal ein ganz guter Tipp, im, äh, auch im Vergleich zu dem, wie ich das Ganze handle. Äh, wenn man wirklich einen Model-Release-Vertrag macht, also wirklich TFP-Verträge schließt, ähm, dann ja, kann man den nicht so einfach widerrufen, wie mit der Methode, mit der ich das mache. Also wenn ich jetzt sage, irgendjemand auf WhatsApp oder sowas, hey, passt das, sag ich das veröffentlicht, und die sagt ja, kann sie morgen sagen, ich hätte es gerne nicht mehr, hat es einen Vertrag unterschrieben, äh, könnte sie es auch sagen, aber es ist ein bisschen schwieriger, dagegen vorzugehen.
1: Genau, richtig. Also klar, sie kann natürlich sagen, ich möchte den Vertrag widerrufen aus irgendwelchen Gründen. Ich wusste nicht genau, was da passiert und keine Ahnung, was das geht, natürlich. Aber es ist für den Einzelnen immer schwieriger, einen Vertrag zu widerrufen. Ähm, den muss ich dann erstmal für ungültig erklären lassen, da ist dann wieder ein Jurist äh, involviert und so weiter. Bei einer Einwilligung kann ich jederzeit sagen, nee, ich möchte das nicht mehr. Das ist der Charakter von einer Einwilligung. Also es ist eigentlich auch in der DSGVO das schwächste Mittel und eigentlich auch das letzte Mittel, weil es am unsichersten ist.
0: Okay, gut. Ja, gut. Ist ja ist, ist in Ordnung. Habe ich äh, gerade auch mal wieder was Neues gelernt. Das ist ja auch Sinn von diesen Podcast-Folgen. Ähm, ja, also ähm, ich habe unter dieser, also in, den, in der Beschreibung habe ich auf jeden Fall für euch einen TFP-Vertrag verlinkt. Einen Beispielvertrag, den ich äh, lange Zeit verwendet habe, den ihr auch gerne runterladen könnt und könnt ihn selber verwenden. Ähm, ja wo halt einfach mal das Wichtigste drin steht wer wurde fotografiert, welche Aufnahmen umfasst das Ganze, wer kriegt denn was und wo darf es veröffentlicht werden, sollte auf jeden Fall fix im Vertrag drinstehen und äh, ja, dann sind wir, glaube ich, mit dem Release-Vertrag erst einmal soweit durch. Außer du hättest noch irgendwelche Anmerkungen zu diesem Thema? Nee, ich denke mal, da haben wir jetzt alles, alles zugesagt, denke ich mal. Okay, perfekt. Dann habe ich noch ein paar äh, Community-Fragen, die, äh, ja, halt auf Instagram gestellt wurden. Ich habe äh, gestern eine Story online gestellt, äh, wo ich einfach mal gesagt habe, hey, ihr könnt eure Fragen reinposten und ich werde sie dir stellen. Ähm, da geht es erst einmal um das Thema Street Photography. Also äh, Leute, ich, ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist. Ja, also ich, ich weiß,
1: wenn ich, wenn ich auf der Straße bin, fotografiere ich einzelne Leute. Die auf der
0: Straße sind, mit dem Umfeld zusammen. Also das ist so, wie ich es kenne. Richtig, also quasi das, was passiert. Ähm, da wird re relativ wenig Rücksicht darauf genommen oder sollte relativ wenig Rücksicht drauf genommen werden, ähm, wie die Person aussieht, wie sie gerade schaut oder sonst irgendwas. Es soll halt authentisch wirken. Und das große Problem an der Sache ist, dadurch, dass es authentisch wirken soll, darf man vorher nicht nachfragen, sonst weiß die ja Bescheid. Ähm, da hätte ich jetzt zwei Punkte. Zuerst mal, äh, wie sieht es datenschutzrechtlich aus? Äh, aus meiner Sicht jetzt eigentlich, wenn man das Foto gemacht hat, hingehen, zeigen, nachfragen. Genau, also wenn ich jetzt ein Foto gemacht habe,
1: war in dem Moment die, die Verarbeitung natürlich nicht rechtmäßig. Also vorausgesetzt, diese Person ist jetzt bildbestimmend für dieses Bild. Gehen wir von aus, ähm, ja. Genau. Ähm, dann gehe ich nachträglich hin und ähm, ja, autorisiert man das Ganze. Ich meine, letzten Endes weiß am Ende keiner, wenn er jetzt die Einwilligung gibt und sagt, ja, ja klar, kannst du machen, kannst veröffentlichen, habe ich kein Problem mit, ob ich da jetzt vorher gefragt habe oder später gefragt habe. Ähm, das wird dann wahrscheinlich im Zweifel keiner mehr nachweisen können. Wenn ich jetzt ganz sicher sein will, gehe ich dann danach hin und sage, ich habe jetzt ein Foto von dir gemacht, ich zeige dir das Foto und ich habe hier so ein, so ein Einwilligungsvertrag im Prinzip und ich möchte das Bild veröffentlichen, ähm, so ein bisschen erklären, das Drumherum, wie es entstanden ist und dann unterschreibt er das vielleicht auch so. Das wäre so die hundertprozentige Variante. Man, eine Unterschrift jetzt von jemandem auf der Straße zu kriegen, der da jetzt vorbeiläuft und irgendwas trägt, äh, der hat wahrscheinlich keine Lust, jetzt irgendwas zu unterschreiben. Ähm, dann hat man halt die Einwilligung und der sagt einem, okay, kann ich halt im Zweifel nicht nachweisen. Wenn das Bild dann jetzt auf, auf Facebook ist, habe ich auch das Problem, ich kriege es auch nicht mehr gelöscht danach, weil Facebook sichert sich ja relativ weite Rechte an diesen Bildern zu, was auch der Grund ist, ähm, dass ich diese Veröffentlichung, Rechte brauche, wenn ich es auf, auf Facebook stellen möchte. Ähm, weil wenn ich bei Facebook anfrage und das Bild ist ein einziges Mal geteilt worden, sagen die, nee, löschen wir nicht mehr.
0: Ja, richtig. Das ist echt, das ist teilweise echt schwierig. Es ist schon schlimm genug, äh, Dinge aus dem Internet zu löschen, aber bei Facebook ist fast noch schlimmer. Ähm, gut, dann äh, meine Frage, ich weiß die Antwort schon, aber ich möchte es einfach mal, um so den äh, Gesamtpart von dem äh, Podcast hier mit reinzubringen, äh, nochmal ansprechen. Und zwar, ab wann ist denn eine Person eindeutig erkennbar und ab wann muss ich denn nachfragen? Wir gehen jetzt mal wirklich davon aus, sie ist äh, bildfüllend dargestellt, ähm, hat sich aber zur Seite gedreht. Das wäre zum Beispiel aus meiner Sicht etwas, wenn man sie nicht eindeutig erkennt, dann... Äh, ja, braucht man eigentlich auch nicht nachfragen oder wie siehst du das? Wenn sie nicht eindeutig erkennbar ist, dann
1: ist es, ist es kein personenbezogenes Datum. Also ein personenbezogenes Datum im, in der DSGVO ist, dass ich eine Person eindeutig bestimmen kann. Also zum Beispiel Vorname, Nachname, Adresse als Beispiel. Damit habe ich jemanden in Deutschland ganz eindeutig bestimmt oder wenn ich halt sein Gesicht sehe. Wenn die jetzt die Person allerdings sich wegdreht und am Hals ein sehr markantes Tattoo hat, was jetzt nur einer in Deutschland hat, das ist zwar auch unwahrscheinlich, aber durchaus möglich, dann wäre ich wieder in diesem eindeutig erkennbaren Bereich und dann bräuchte ich, bräuchte ich auch wieder die Einwilligung oder einen Vertrag.
0: Sehr gut, dass du das mit der Tätowierung angesprochen hast, das wäre nämlich direkt das, was ich als nächstes gesagt hätte. Super, <lacht> ähm, ja genau, richtig, äh, das, den Fall gab es ja schon mal, äh, ich glaube da hat ein israelischer, oder ein iranischer Fotograf oder sowas, hat äh, Surferinnen am Strand fotografiert und wollte es absichtlich so machen, dass man's Gesicht nicht erkennt und hat ein echt bekanntes Bild geschossen, äh, das halt durch die Presse gegangen ist, äh, beziehungsweise durch äh, die Online-Fotopresse gegangen ist, weil äh, er nach ihr gesucht hat und sie halt durch das Rückentattoo eindeutig erkennbar war und es deswegen nicht verwenden konnte. Ähm, aber es gab schon gute Aufmerksamkeit. Dann äh, haben wir die nächste Frage. Ich habe es vorhin im Vorgespräch habe dir schon äh, erzählt. Darf man durch ein offenes Tor in den Hof rein fotografieren? Vielleicht sagst du an der Stelle auch gerade noch was zum Thema Panoramarecht. Also grundsätzlich,
1: wenn ich auf einer öffentlichen Straße oder auf einem öffentlichen Grundstück stehe, darf ich in Deutschland, Innerhalb Europa ist das wieder unterschiedlich geregelt. Es gibt äh, in den einzelnen Staaten immer unterschiedliche Panoramafreiheiten. In Frankreich zum Beispiel, weiß ich, ist es deutlich strenger geregelt als in Deutschland. Da darf ich zum Beispiel, wenn ich auf der öffentlichen Straße stehe, nicht den Eiffelturm fotografieren und veröffentlichen, weil die um diesen Eiffelturm zum Beispiel eine Lichtinstallation haben, die ständig wechselt.
0: War das nicht so, und dass das nur bei Nacht gilt und bei Tag darf man es doch? Genau, ah, okay, also ja. sobald
1: diese Lichtinstallation aktiv ist. Äh, ich glaube, bestes Beispiel aus Deutschland wäre ähm, die Verhüllung des Deutschen Bundestages. Ist schon ein bisschen her. Ich weiß nicht, ob das jeder mal äh, gesehen hat. Dieses Foto ist eine vorübergehende, einmalige Installation und das ist wieder so eine Ausnahme von der Panoramafreiheit. Also wenn ich jetzt quasi einen Künstler engagiere, der mein Haus verziert und das ist nur für eine Woche da, dann darf das auch nicht fotografiert werden, dann gehen diese Rechte ausschließlich an den Künstler, der dieses Kunstwerk eben geschaffen hat. Aber sonst generell Panoramafreiheit, alles, was ich von der Straße aus sehen kann, darf ich auch fotografieren. Voraussetzung, da ist jetzt nicht eine Person im Vordergrund direkt vor meiner Linse, dann ist es wieder, wieder was anderes. Aber wenn ich jetzt Häuser fotografiere oder Bauwerke fotografiere, sollte das kein Problem sein. Wichtig dabei, ich darf kein Hilfsmittel benutzen. Also Ich darf jetzt nicht eine Leiter mitnehmen, dass ich einen höheren Blickwinkel habe oder irgendwas, es muss... Augenhöhe sein ungefähr.
0: Gut, beziehungsweise darunter, wenn man sich bückt, dann äh, sollte das, glaube ich, genau, kein Problem genau. sein. Also, ja, ja, oder die Kamera hochhebt richtig. oder sowas. Aber ich würde jetzt nicht absichtlich äh, in Fenster oder äh, über Hoftore oder sowas fotografieren. Das wäre, glaube ich, äh, grenzwertig. In dem Moment, äh, wo das Hoftor aber offen ist, sehe ich da, glaube ich, auch kein großes Problem. Ich habe es selber schon gemacht. Genau, also in den Hof rein fotografieren, wenn ich es jetzt
1: veröffentlichen will, und ich sehe dort Personen im Hof, ist es natürlich wieder schwierig. Ähm, da würde ich dann auf jeden Fall mal fragen, oder wenn ich da irgendwas Markantes im Hof sehe, was die Leute auch wiedererkennen könnten, dann ist das Ganze schwierig. Aber wenn es jetzt einfach nur das Tor ist und da ist eine grüne Wiese im Hintergrund, wird vielleicht nicht mal jemand erkennen, wo das genau war. Und ähm, ja, da ist wieder das Beispiel wo kein Kläger, da kein Richter. Das hat. ist auch
0: so, so ein bisschen der Tipp, den ich jetzt an die Leute habe, die zuhören. Ähm, Nachfragen ist gar nicht so schlimm, wie man sich das denkt. Also man hat ja immer so ein bisschen Angst vor und, oh, und wenn der was dagegen hat und sonst irgendwas. Aber ich hatte das schon <lacht> europaweit, dass die Leute es richtig toll fanden, wenn man bei ihnen fotografiert hat. Also ich hatte schon in Italien, da hat äh, jemand sein Restaurant für mich extra aufgemacht, damit ich da drin fotografieren konnte, weil er hinten dran so ein schönes Panorama hatte. Und äh, hat mir ein Gratis-Espresso angeboten, so damit ich bei ihm fotografieren konnte. Das, das war der Wahnsinn. Der wusste nicht mal, wie ich heiße, und er hat das Bild mit Sicherheit auch nie gesehen. Ähm, aber die Leute, die Leute wollen das, die sind freundlich, die können das machen. Wenn man sie jetzt nicht gerade irgendwo stört oder einfach anfängt zu fotografieren und so nach dem Motto: So, ich bin Fotograf, ich darf das, das könnte ein bisschen falsch ankommen. Aber grundsätzlich, Fragen kostet nichts. Gut, so, jetzt habe ich äh, hier noch zwei Fragen. Ähm, zum einen mal äh, den punkt wenn jemand zufällig durchs bild läuft den hatten wir eigentlich schon ähm, gerade mit äh, mit dem dom in köln ähm, ist halt die frage wie zufällig läuft die person durchs bild sieht es so aus als hätte man ein porträt von ihr gemacht oder sieht man wirklich dass sie nur zufällig durchs bild gelaufen ist das ist immer so ich glaube nicht dass man zu so 100 prozent äh, immer immer an jedem bild entscheiden könnte ähm, und eine Frage, die mich jetzt recht äh, stark interessiert, ist gerade das Thema Cloud und KI und was da mittlerweile alles rauskommt in den Bildbearbeitungsprogrammen. Adobe hat ja was Neues veröffentlicht äh, in, in Photoshop, dass man jetzt äh, neue Gesichtsfilter verwenden kann, die mit äh, Sensei, also mit der Cloud von Adobe funktionieren. Und äh, man kann ja mit Lightroom das alles in der Cloud bearbeiten und hochladen und was auch immer. Also es geht ja so viel in der Cloud, wie sieht es da aus?
1: Ja, Cloud ist gerade ein relativ schwieriges Thema aufgrund von dem Privacy Shield, was es jetzt nicht mehr gibt. Das ist durch, das, durch den Europäischen Gerichtshof gekippt worden. Das heißt, die haben für Übertragungen speziell in die USA, wo ja, ich würde jetzt mal sagen, fast 98% der Clouds sich befinden, also Google, Facebook, ähm, Adobe, die hosten alle in den USA und das sind so die gängigsten Produkte, denke ich mal. Und dort darf man eigentlich keine personenbezogenen Daten mehr verarbeiten. Hat den Hintergrund, dass ich als Person in Europa meine Rechte, die mir an meinen Daten zustehen, nicht durchsetzen kann. Also ich könnte jetzt zum Beispiel in Amerika nicht klagen und könnte sagen, okay, löscht mal bitte meine Daten, die dort sind. Weil die ähm, Sicherheitsbehörden in Amerika relativ weitgehende Berechtigungen haben. Die könnten jetzt zum Beispiel zu Google gehen und könnten sagen, okay, wir interessieren uns jetzt für Person XY aus Europa und ähm, den haben wir jetzt gerade im, im Fokus unserer Fahndung und dann dürfen die ein Non-Disclosure Agreement denen vorlegen und die dürfen nicht einmal die Personen darüber in Kenntnis setzen, dass die die Daten an den Staat rausgegeben haben. Also es läuft dann komplett im Geheimen ab und man hat keinerlei Rechtsmittel dagegen, das zu verhindern und somit hat äh, das EuGH gesagt, dann ist eine ähm, Verarbeitung in den USA ausgeschlossen. Möglichkeiten, die man jetzt hat, die Cloud zu benutzen. Aktuell gehen viele Unternehmen dazu über, diese Standardvertragsklauseln zu benutzen. Da habt ihr bestimmt in den letzten Tagen auch schon mal eine E-Mail gekriegt, wir stellen um auf Standardvertragsklauseln, das hat Microsoft schon im Vorfeld gemacht. Die sind allerdings nur gültig in Verbindung mit einer zusätzlichen Maßnahme. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich nehme Google Drive, dann verschlüssel ich das Ganze. Da gibt es ganz viel Container-Software, die das Ganze verschlüsselt, so dass ich nur diesen Schlüssel habe und nicht Google. Ähm, dann kann, kann nur ich auf diese Daten zugreifen und nicht die Personen in den USA, dann ist es wieder Okay. Schwierig ist es jetzt bei Diensten, wie du jetzt angesprochen hast, Adobe. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit die Daten in die USA gehen. Das müsste man dann klären, ob Adobe ein äh, Rechenzentrum in Europa hat und einem zusagt, dass das auch nur in Europa verarbeitet wird. Ja, das ist ja das,
0: du, du das da große Europa. Problem bei den meisten, dass äh, sie mit Sicherheit Rechenzentren in, Irl in Irland haben oder äh, in Holland haben oder sowas. Das, sie, das sind ja die meisten Rechenzentren, die im Europ europäischen Raum sind. Ähm, aber die Frage ist, inwieweit wird das dann doch in die USA übermittelt, das ist halt immer so ein bisschen schwierig. Also du hast die ganze Zeit immer gesagt, man darf es nicht. Ich glaube, du meinst, man darf es nicht ohne Einverständnis.
1: Ähm, ja, man kann, also das ist in dem Fall, ist es seit dem Fall des Privacy Shield sogar gar nicht mal so einfach, da ein Einverständnis zu kriegen. Ähm, normalerweise kann man ja nach Artikel 6 ähm, Absatz 1 Buchstabe A dieses Einverständnis einholen. Aber in diese Verarbeitung, das ist ähm, ein Schritt später, wenn ich die Daten übertrage, da kann ich keine Einwilligung einholen. Die geht nach Artikel 49 und die geht auch nur einmalig. Also das ist jetzt zum Beispiel, wenn ich ähm, Google Analytics als Beispiel nehme, ja. da darf man zum Beispiel in eine einmalige, ein, in eine einmalige Ver Verarbeitung einwilligen. Das heißt, ich gehe jetzt hin, bin auf der Website und das ist eine einmalige Geschichte dann willige ich in diese Verarbeitung nach Google Analytics ein. Es muss allerdings auch drinstehen, die Daten gehen in die USA, das ist nach Artikel 49 eine Einwilligung, die nur einmalig ist. Und dann muss ich diesen Cookie von Google Analytics auf einen Session-Cookie umstellen. Das heißt, diese Einwilligung muss immer wieder kommen, weil es eben eine nur einmalige Einwilligung ist. Die ist nicht für die Zukunft. Wenn er noch an dem gleichen Tag 15 Mal auf der Website ist, dann muss er auch noch 15 Mal einwilligen. Ob das dann wieder immer noch einmalig ist, ist, ist die andere Frage. Ähm, aber das ist jetzt so aktuell die Ausnahme, die man, die man nutzen kann. Ähm, eine richtige Lösung dafür hat aktuell keiner. Es ist sehr, sehr dunkelgraue Zone. Ich war vor einigen Wochen in München auf einer Veranstaltung und da war jemand von der Bayerischen Landesdatenschutzbehörde und die haben auch keine praktikable Lösung dafür, weil es gibt aktuell keine möglichkeit wie man da sagt okay füll dokument xy aus und dann bist du safe es ist einfach so ein bisschen man hängt so ein bisschen in der luft aktuell und nach möglichkeit ist jetzt meine empfehlung am besten sachen aus europa verwenden wenn nicht es gibt von dem kläger von dem max schrems der hat eine eigene website die heißt non of your business und dort kann man einen Fragebogen runterladen und an den Betreiber schicken. Also zum Beispiel Adobe oder Google oder was auch immer. Je größer der Betreiber ist, umso weniger kriege ich von dem Antwort. Google und Microsoft, die verweisen zum Beispiel nur auf ihr Forum und sagen, da haben wir doch alles geschrieben, suchst dir raus. Und die kleinen Provider machen sich da relativ viel Aufwand und füllen das aus. Und dann kann ich das der Datenschutzbehörde im Zweifel, wenn ich jetzt überprüft werden sollte, vorlegen und kann sagen, Leute, ich habe alles getan, ich konnte nicht mehr tun, es gibt keine rechtliche Möglichkeit, aber ich habe diese Frageliste ausgefüllt und die haben mir gesagt, die Daten bleiben in Europa, nur im ganz streng genommenen Ausnahmefall, ansonsten bin ich safe und davon muss ich ausgehen, weil letzten Endes habe ich keinen Einblick in die Dinge, die dort gemacht werden. Wenn jetzt morgen das Rechenzentrum in, in Holland ausfällt, zum Beispiel, ob die Daten jetzt dann nach Irland gehen oder in die USA das weiß, glaube ich, keiner. Das kann nur der Betreiber selber beantworten. Ja, nee,
0: richtig. Die haben ja auch alle so eine gewisse Redundanz hinten dran stehen. Und äh, wahrscheinlich werden die Daten auch an andere Standorte gespiegelt. Theoretisch ist bei US-Unternehmen der Verdacht größer, dass sie die Daten auch in die USA übertragen. Äh, ganz ausschließen würde ich es aber auch bei europäischen oder deutschen Unternehmen nicht. Das äh, ist ja prinzipiell auch möglich. Aber gut, ich, das Thema wollte ich jetzt eigentlich gar nicht so groß anschneiden. Ähm, das ist eigentlich etwas, Aber es, was es wir. Das spielt mit rein, deshalb dachte ich, erkläre ich es. Ja, klar, mal. das ist eigentlich was, was wir im nächsten Bereich, gerade im Thema Webseite, äh, besprechen. Da ist es nochmal mhm. so ein klein bisschen tiefgreifend. Ich werde euch trotzdem die Seite None of Your Business unter dem, äh, unten in der Beschreibung, genauso mit dem TFP-Vertrag verlinken. Ähm, ich versuche jetzt gerade nochmal so grob zusammenzufassen, was wir in der Podcast-Folge hier jetzt alles drin hatten. Äh, wir hatten ganz klar drin, sobald eine Person das Hauptmotiv von einem Foto ist, Brauchen wir ein Einverständnis von der Person, wenn wir das Bild veröffentlichen wollen? Ähm, am besten das Ganze mit einem Model Release Vertrag oder einem TFP Vertrag machen, wo auch genau drin steht, äh, wo wird es verwendet, wo wird es veröffentlicht, in welchem Zusammenhang wird es veröffentlicht. Also einfach mal alles safe draufschreiben, dass auch klar ist, worum es geht und was man zu erwarten hat und ähm, genau. Dann unterschreiben das beide und dann ist man soweit eigentlich auf der sicheren Seite. Auch wenn im Übrigen irgendwas mit reinkommt, von wegen Reisekostenübernahme oder sowas in der Art, würde ich das da ebenfalls mit reinschreiben. Vor TFP-Shooting sowieso abklären, was der Rahmen von der ganzen Geschichte ist und in welche Richtung das Ganze geht. Ansonsten Community-Fragen haben wir eigentlich schon ja, soweit allemal beantwortet. Das war jetzt schon eine sehr informative und sehr lange Podcast-Folge. Ähm, wir schauen uns mal, ob wir gleich die nächste aufnehmen oder wie wir hier weitermachen. Auf jeden Fall wird es demnächst noch eine mit Peter geben und äh, er wird was zum Thema DSGVO und Webseiten sagen. Da habe ich nämlich vor kurzem auch sehr, sehr viel von ihm gelernt und gemerkt, dass ich selber ein paar Dinge falsch mache, aber das machen wir alles in der nächsten Folge. So, jetzt äh, hast du nochmal die Gelegenheit, wenn man so ein bisschen mehr zum Thema Datenschutz lernen möchte und hier jetzt angefixt ist und Fragen hat, wie erreicht man dich denn?
1: Ähm, am besten aktuell per E-Mail, ich habe eine Website, ähm, das ist www.consitec.de, kannst du ja vielleicht auch unter das, unter das Bild, äh, unter die, unter die Podcast-Folge packen. Aber klar, kein Problem. Ähm, genau, und dann können sich Leute mich dort erreichen und eventuell Fragen, einzelne Fragen stellen dazu, falls sie jetzt nochmal spezielle Fragen haben, dann gucke ich mir das an. Ähm, Im Zweifel, ich bin kein Jurist, ich darf keine juristischen Auskünfte geben, wie darf ich jetzt einen Vertrag gestalten oder ähnliches. Also bei mir ist es auf das Datenschutzrecht begrenzt. Das ist in Deutschland oder in Europa jetzt eine, eine Ausnahme. Also das heißt, alles, was mit Datenschutz ist, kann ich wahrscheinlich beantworten. Alle anderen Fragen müsste ich dann darauf verweisen, dass ihr am besten einen Juristen konsultiert oder öffentliche Vorlagen verwendet. Wie jetzt zum Beispiel deine Vorlage oder sowas, das ist kein Problem. Aber Beratung, wie gestalte ich einen Vertrag, darf ich zum Beispiel nicht machen.
0: Okay, gut. Ja, aber da hat man doch schon mal so einen Ort, wo man mal was, äh, wenn man was hat zum Thema Datenschutz, auf jeden Fall mal hingehen kann. Habe ich unten in der Beschreibung verlinkt. Äh, Peter, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. und hast hier so viele Fragen beantwortet und so viele Infos rausgehauen. Äh, wie gesagt, wir machen noch eine zweite Podcast-Folge, die auch in nächster Zeit hier rauskommen wird. Ich danke dir und äh, ja, wünsche jetzt allen, die zugehört haben, noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns einfach in der nächsten Folge wieder. Na, alles klar.
1: Danke.